0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Gente boa! Tudo certinho por aí? Me conta, hein? Olha, por aqui tá tudo tranquilo também, tudo na santa paz. Por isso, pedimos licença, hein? Mais uma vez para chegar na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, pra sua família, pra todo mundo, tá certo? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Conversando com você estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda ali, né? do Gustavo Estela na sonoplastia. 16 de setembro de 2022, sexta-feira, em sexta-feira de lua cheia. Lua que passa para a fase binguante amanhã, no início da noite. Dia do caminhoneiro e dia internacional para a preservação da camada de ozônio. Bom, e a gente começa aqui, olha, falando com você, meu amigo, com você, minha amiga, que lida ou pretende lidar com a criação de abelhas sem ferrão, né? Ou melipunídeos, como os técnicos preferem falar. É o seguinte, agora no próximo mês, nos dias 20 e 21, acontece em dois vizinhos o 16 o Seminário Estadual de Meliponicultura. Né? O tema do evento será conhecer, produzir e preservar. Então, se você é das regiões de Dois Vizinhos, Pato Branco ou Francisco Beltrão, está convidado a participar. E para saber mais né, sobre a programação do evento e até fazer essa sua inscrição, é só procurar o escritório do IDR Paraná aí do seu município. Tá certo? Vai lá, aproveite não perca esta oportunidade. Bom, já que estamos falando de abelhas sem ferrão, vamos ouvir agora o agrônomo, né? O Edgar Becker, da EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Ele que tem algumas dicas interessantes, viu, para você aí, que está interessado em montar um meliponário, né? Em iniciar uma criação de abelhas sem ferrão. Vamos ouvir? Fala, Edgar!
1: Uma forma de iniciar um meliponário, né, que é um lugar onde nós colocamos as abelhas, nós chamamos de meliponário. Uma forma de começar essa atividade é através de iscas de captura. né? Nessa época em diante, agora, ao começar a primavera, as abelhas começam um processo natural chamado de enxameação. Parte da colmeia sai da colmeia mãe para se estabelecer em alguns outros lugares e nessa hora nós usamos desse artifício, né, que são as iscas de captura, para que esse novo enxame, encontre esse local, essa isca, e coloque o seu ninho ali, né? E depois, com o tempo, se faz a transferência desse ninho que está nessa isca para uma caixa... É racional, né? Para, então, levar de volta para o, o meliponário essa nova colmeia. É, o Edgar também
0: explica quais são as iscas, viu? Que podem ser usadas para fazer essa captura dessas abelhas na natureza.
1: A principal forma de fazer é com garrafas pet, de um litro, de dois litros, 3 litros, 5 litros, e usamos um atrativo dentro dela, que é o próprio extrato de própolis que ela produz. E usamos isso como um atrativo para que elas se... É... Ao realizar esse processo de enxameação, elas sentem esse aroma né, e encontram esse lugar e esse lugar com esse aroma né, vai ser um lugar que ela, e ela vai achar ideal para estabelecer o seu ninho.
0: E depois da captura, né, como devemos manejar este enxame
1: capturado? olha, o Edgar também explica isso pra gente então, a in... quando acontece a enxameação e ela vai encontrar essa isca, ela vai estabelecer o seu ninho nessa isca, depois de algum tempo que nós observarmos que ela se estabeleceu ali nós removemos esse enxame dessa isca e levamos ela para uma caixa racional então essa é uma das formas de a gente aumentar o meliponário, o nosso plantel. A outra forma é nós fazermos a multiplicação de um enxame, nós fizemos isso antes que aconteça esse processo da enxameação. Então a gente faz a multiplicação delas diretamente já para uma caixa racional para daí em diante continuar então, o processo de desenvolvimento dessa nova colmeia.
0: Nós ouvimos aí o agrônomo Edgar Becker, da IPAG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Ele que deu algumas dicas interessantes para você, aí Sobre como iniciar uma criação de abelhas sem ferrão ou miliponídeos, né? Como muitos preferem chamar. Pois é, e o nosso estado, olha, tem mesmo muitas curiosidades quando a gente fala de agricultura, hein? E agora eu quero contar uma dessas curiosidades que envolve o município de 1 de Maio, localizado bem próximo, né? Bem pertinho da cidade de Londrina. Então, olha só, esse município. É hoje o maior produtor de pimenta doce aqui do nosso estado. Aliás, esta cultura é a principal fonte de renda de muitos pequenos produtores de 1º de maio, que colhem por ano cerca de 700 toneladas desta hortaliça, chegando a um faturamento bruto, olha só, também anual, de mais ou menos R$ reais. Bom. E eu sei que você está curioso, está né? curiosa mesmo, é para saber como é esta pimenta. Então vamos lá. Ela parece um pequeno pimentão, tem a cor verde forte, bem brilhante. E claro, né, como o próprio nome indica, é doce. Ela pode ser consumida, né? esta pimenta doce, frita, usada na preparação do molho, da carne ou como salada. E até na preparação de geleias. E para a saúde né, de quem consome, esta pimenta doce traz os mesmos benefícios oferecidos pelo consumo do pimentão normal. Bom, e agora vamos acessar aqui o site da Seasa, Seasa Paraná, para saber como anda o comércio das principais frutas produzidas aqui no nosso estado nesta época do ano, hein? São os preços médios praticados nesta última terça-feira, dia 13 de setembro. Em Londrina, na Seasa de Londrina, goiaba vermelha, R$ 100,00 a caixa com 20 quilos, R$ 5,00 o quilo da goiaba, abacate da variedade margarida, R$ 58,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,52 o quilo e morango, R$ 15,00 a caixa com 4 bandejas e pesando tudo 1 quilo, então R$ 15,00 o quilo do morango. Na de Maringá, laranja-pera, média, R$ 37,00. A caixa com 23 quilos, R$ 1,60 o quilo. Não sobe esse preço da laranja, hein? É, limão Taiti, médio, R$ 90,00. A caixa com 23 quilos, R$ 3,91 o quilo do limão Taiti. E uva Niagara Rosada, R$ 62,00. A caixa com 10 quilos, R$ é 6,20 o quilo. Em Curitiba, banana caturra de primeira, R$ a caixa com 20 quilos, R$ o quilo. Tangerina Poncã Média, R$ a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 então, o quilo da Poncã. E banana caturra de primeira, R$ 25,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,25 o quilo. <música> É, e hoje vamos continuar aqui né, com a sessão de perguntas e respostas sobre criação de bezerros, utilizando a publicação da Embrapa, aí, que trata da criação de gado de leite. A primeira pergunta é a seguinte, tá? Os bezerros podem ser criados a pasto desde o nascimento? A resposta é sim, tá? Mas esses piquetes para bezerros devem ter alguma declividade para evitar encharcamento, também dispor de bebedouro, com água limpa, coxo né, para o concentrado e área de sombra. Porém, viu até os 20, 30 dias de idade, esses bezerros não vão utilizar a pastagem para se alimentar, pois são considerados, nesta fase aí, né nessa idade, não ruminantes ainda. Tá a segunda pergunta, vai lá. Qual a vantagem em se utilizar abrigos individuais, casinhas, gaiolas, né? Na criação de bezerros? Olha, as vantagens dos abrigos individuais são o custo da instalação, a mobilidade, a saúde né? e a alimentação individual. A mudança de local do abrigo, ao substituir um bezerro mais velho por um recém-nascido, permite também quebrar o ciclo de vida dos 37 organismos causadores de doenças. Né? Os abrigos devem ficar em terreno seco e bem drenado, com a parte aberta voltada para o sol nascente e as partes lateral e traseira voltadas para os ventos dominantes e a chuva. Recomenda-se dimensionar a gaiola, né, a casinha aí de acordo com o tamanho do bezerro durante a fase de aleitamento. Bom, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, né? E um excelente final de semana também. E até a próxima segunda, quando estaremos aqui de volta de novo, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus e até lá.